0: «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким. Снова здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». На частоте 97.2 FM в Москве мы начинаем искать истину. Еще раз здравствуйте. Елена Ханга, Стас Бабицкий это я. И сегодня мы решили поговорить о любви, причем не просто о любви. Но перед Новым годом как-то хочется поговорить о чем-то светлом, но при этом понимаем, что еще нельзя расслабляться перед Новым годом. Поэтому поговорим про светлое, но Тем с более, таким. что любовь не всегда бывает. Вот, светлые. с таким оттеночком с таким поговорим: светло-кремовым таким оттеночком поговорим. да? Вот любовь и страдания. Любовь и Всяческие такие, знаете Любовь никогда не бывает без грусти как в известной песне поется. Mm-hmm. Вот можно ли всего этого избежать? И нужно ли этого избегать? И бывает ли любовь? И как научиться переживать это все правильно. Это вообще самое главное. Вот об этом мы сегодня mm-hmm. хотим поговорить с вами. Сразу объявлю. Телефон прямого эфира 9700972, 972 код Москвы 495. Звоните, рассказывайте, а какие у вас были варианты любви в жизни, состраданиями или без, и чем все закончилось, или, слава богу, продолжается. Еще у нас есть смс-портал, набираете, в начале сообщения букву РКП и все, что на духу, прям вот выписываете. Еще у нас видеотрансляция на сайте kp.ru сегодня идет, и елочку можете посмотреть нашу, и нас всех таких замечательных, веселых, дружелюбных, и нашего гостя. Сегодня к нам пришел Евгений Панасенков, театральный режиссер, а кроме того историк, а кроме того отличный певец.
1: Любвеобильный человек.
0: А кроме того, то есть мы сегодня поговорим о любви с одним человеком, но сразу с разных позиций. С Ис- исторической точки зрения, с точки зрения, как это все в драматургии строится. С музыкальной
2: точки зрения. И как это в жизни бывает, конечно понял. же, да.
0: да Добрый бывает.
2: вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать, что действительно, вот Лена сказала не в бровь, а в глаз, потому что любвеобильный сразу так. Я думаю, действительно, ведь такое обилие было вот этого, mm-hmm. да, и теперь самое важное, чтобы не останавливаться. Mm-hmm. Потому что на самом деле это никогда не, не бывает в изобилии. Mm-hmm. это всегда не хватает. И более того, скажу, я признаюсь, недавно, ну, некоторое время назад, в очередное сильное чувство, как бы вот оно так сказать. ну, Оно никогда не заканчивается, оно, нет, оно никогда не заканчивается, но, наоборот, оно подошло к некоторому драматургическому финалу в плане отношений. И это было очень все достаточно бурно и тяжело психологически, и само чувство, и окончание. И первые какие-то часы я при всем, так сказать, ужасе, я думаю, как хорошо, можно будет немножечко посвятить репетициям себе, там, и так далее, время, силы. Ничего подобного. Вот организм такая подлая штука, мой Организм. Я не знаю, как у кого каждый свой, но мой организм очень поддельно со мной поступает, потому что на следующий же день начинается такая страшная дикая ломка, что опять хочется вот этой трагедии влюбленности, причем сильной. И это, в общем, это как наркотик. Причем mm-hmm. именно не просто, вот я имею в виду сексуальный момент, а именно даже неразделенный, все что угодно, главное, сильное чувство.
1: А вы можете сами в себе это чувство культивировать. Вот вы можете влюбиться, потому что вы, ху, вам нравится это чувство. Вот вы подсели на это.
2: Собственно, наркотик. надо сказать, что я этим и занимаюсь. И, Но ну, это старая тема. Вертинский об этом э, так утонченно э, пел. Да? Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, Чтобы сердце вспыхнуло, зазвучал напев. Я люблю из горничной создавать поэму. Я люблю из люблю, э, падали создавать поэму. Я с горничный делать королев это вертинский а советские люди уже сделали фильм влюблен по собственному желанию да где герой ищет, что же вот в этой, сказать, красавице, в кавычках, красиво, а она думает, ну что же в этом в рабочем человеке удивительного, да? Это вот... Это есть, но в целом, я хочу сказать, может быть, я сноб, может быть, я очень нехороший во всех отношениях, будут вам на сайт, ки присылать что-то такое, но, если честно, все таки любовь — это некоторый уровень эстетики, философии, это судьба, это право по рождению, это бывает, к сожалению... Вот так в настоящем э, смысле этого слова не э, у всех причем то что далеко я вам не буду говорить до какого процента не у всех uh-huh. и э, то что мы обычно так называем по телевидению в сериалах в новогодних поздравлениях известных личностей любовью это ну, максимум тяга или приличие или условности или обычаи все что угодно только не вот это Острая, терпкое, ненормальное, невменяемое, сумасшедшее полетное, я не знаю какое чувство любви, потому что вот даже я последнее, что скажу, потом может меня перебивать, уж если пришел, хочу сразу выговориться, потом мы будем все это интеллектуально переживать, когда вот блистательный день, потрясающий интерьер вино, интим, все что угодно, удовольствие, ну немыслимое. И это очень здорово. Я хочу сказать, что неправы те, кто с снобистки заявляют, что вот только физические отношения в... без сильного чувства – это не... плохо. Нет, нет, это тоже очень здорово. Но при этом после этого приходит там, упоминание, там, смс или кто-то что-то там, я не знаю, сказал из знакомых, упомянул значит, существо, человека, которого любишь долгие-долгие годы, уже не близко давно не видели, все. И в организме, я хочу подчеркнуть, это не какое-то там метафизическое духовное, нет, физиологическая реакция в организме совершенно физическая, физиологическая обладает такой э, силой в этот момент, оно гораздо сильнее того удовольствия, которое было в нескольких часов вот этого всего удовольствия реального, которое происходит в в данный момент и с реальным э, э, объектом.
1: Евгений, а для вас важно, чтобы вы были любимы или чтобы вы любили? Вот что для вас более
2: это Сладостные. один из главных вопросов философии и вообще мировой литературы, драматургии, песенной литературы, всего чего угодно. И правильно Бродский обратил наше внимание на гениальные строки своего коллеги и любимого им поэта Уильма Хью Одена. Оден сказал такой белой строчкой так. «Если равная любовь невозможна, пусть я буду любить больше». Вот такая простая фраза, но Бродский ее оставил выше всего, да? И еще я оттолкнусь дальше от Бродского, скажу замечательно, он тоже наш обратил внимание. Он сказал, что вот как Мандельштам могу писать, даже как Ахматова, который его спасал и любил, тоже могу писать. Вот единственное, что я действительно не могу, как я не могу писать, как Цветаева. Вот Бродский, который, в общем-то, мог все, открывал вселенные. Вообще ощущение, когда я читаю Бродского, я думаю, что он мог так вот на раз изобрести, ну, там, десяток вселенных выдать, да, на гора. Но он сказал, что «я не могу писать, как Цветаева». А что писал Цветаева о любви? Вот одна строчка про жизнь, а жизнь для нее любовь. «Не моя, раз не твоя». Все, вот это, и после этого может тома писать. Вы понимаете, тома про любовь, про отношения. Что, что вы делаете, простите? Все, что нужно делать, это а, был, здесь появился,
0: да, фотограф, который запечатлеет для истории человека любвеобильного и нашего сегодняшнего гостя, театрального режиссера Евгения Понасенкова. Но у меня сразу вопрос, сразу перебились. Все-таки, если мы сводим это к некой ну, не сводим, конечно же, ни в коем случае, но не отрицаем некой физиологии, то есть неких не гормонов, отрицаем. которые, значит, в человеческом теле начинают играть, когда возникает светлое чувство, сильное чувство, то вот смотрите, за много лет, наверное, биологический человек мало меняется, но не сильно эволюционирует. Так почему же в современном обществе, в современном обществе мы все реже сталкиваемся с вот этими проявлениями Любви, безумной, любви, сильной, страстной. И угу. даже стихов уже таких никто не пишет. Как Бродские, Цветаева. Сейчас уже все как-то вот так настолько обмельчало, что. А возможно ли сейчас какие-то страдания в любви в современном обществе? В вот, безумные о чем, вот о чем я думаю. Но я вам скажу так: все возможно, только это происходит уже как колоссальное исключение.
2: Этого всегда было немного. Но, к сожалению, да, история развивается по спирали. Но есть такое, такая вещь, как качественные изменения. И вот недавно мы стали переживать во всем мире, это не только касается России и Европы, качественные изменения человек, сути человека. Это связано прежде всего с техникой. победы техники над человеком, потому что мы стали частью вот этого техногенного мира, частью техногенной катастрофы. У нас рука уже она искривилась под мобильный телефон, да, под мышку там под что-то еще глаз бегает за э, крестиками, ноликами в э, экранах Пропыток. и так далее. все то есть э, и вы понимаете, ведь э, э, любовь — это э, отчасти не только быстрое, но и томное чувство. Mm-hmm. И здесь вот эта с- с- скорость немыслимая, она совершенно ни к чему. Кроме того, есть понятие «шума». Шум нашей цивилизации стал превышать возможности человеческого организма его воспринимать. И, в общем-то, это очень давит на сознание. Почему сейчас невозможен Моцарт, Верди, Бах? Потому что, во-первых, будет очень шумно. Они никогда не смогут услышать внутри себя, расслышать гениальную музыку, потому что будет очень шумно. Первое. Второе. Если во время того, как Моцарт будет работать, что-то записывать, его 10 раз отвлечет мобильный телефон, звонок, сирена, сигнализация, все что угодно, этого ничего не не выйдет, потому что муза испугается или кто там у него. А, вот это невозможно. Дальше. И то же самое любовь. Когда, вы понимаете, ведь вот сейчас я заметил, я очень люблю пунктуальность, очень люблю. Но вы представляете, вот вы влюбились, а вам нужно на 10 встреч, причем вас по минутам. Ведь сейчас, когда вот мы пишем смс, я задерживаюсь там не то, что там на час-два-три приеду, знаете, как писали, в 19 веке приеду на... Послезавтра месяц. Приеду. Нет, м- месяц, недели, все. Сейчас на 5 минут, 4, 7, через 7 с половиной буду, чтобы только и правильно записал Орсон Уэллс, великий режиссер, в 40-е годы, он еще это сказал, я подчеркиваю, в 40-е годы 20 века, чем быстрее мы стали, стали передвигаться, тем меньше у нас осталось времени на жизнь.
3: Uh-huh.
2: Это действительно так. Если раньше ну, одна встреча в день, нужно было поехать в санях куда-то, да? теперь мы можем благодаря машинам, метро, самолетам несколько встреч в день. А если самолет, мы можем, например, на разных континентах события осуществлять. Например, Пласидо Доминго, великий тенор, он в такие случаи зарегистрирован. он пел утренний спектакль, допустим, в Ковенгарден в Лондоне, вечером уже он пел в Америке в Метрополитен, да, Паяцев. То есть это, Конечно, фантастическая нагрузка на организм, но тем не менее это возможно благодаря перелету, но это и э, страшно травмирует э, отчасти и судьбу. Потому что судьба, она, она не может поспевать за кнопками да? встречи, потому что мы так несемся, мы можем что-то прослушать, просмотреть человека. Да? А, то же самое и с карьерой. Сейчас карьера делается так быстро, так быстро уничтожается. Через два дня не... день делается, два дня длится, через день никто не помнит, что это кто это было, она или он был. И это тоже, видите, любовь разбилась о быт, есть такое понятие, да. А в наше время, когда быт стал всем, потому что все к нему стремятся. Есть каталоги всего. Как выглядеть, как причесываться, как одеваться, куда ездить, корпоратив, все, каталоги всего. Если не попадаешь, значит, как бы не человек. И ведь человек, что такое человек? Это пока в молодости, допустим, в юности, как правильно Ницше сказал, это не человек еще, это возможность человека. И э, если человек вот этого не чувствует, не видит в себе, а несется вот за этими каталогами, то э, он просмотрит любую судьбу. Вот, собственно, с этим я сталкивался. И я открою маленький секрет. А, здесь будет тавтология. Вообще, вот это хорошо говорить по радио. Я достаточно откровенный человек в замечательной компании. Но все-таки, вот, когда мы с Леной иногда за чашкой кофе общаемся, то а, это такая фантастика, что я могу рассказать действительно какие-то очень секретные свои истории. Ну, вы сейчас не будете. Их сейчас я не буду рассказывать, конечно. Так вот, я сейчас увидел выражение вашего лица немножко курсово. Вот, называется «К юбилею Екатерины Фурцевой». Так вот, в роли Фурцевой Елена Ханга. И, кстати, это хорошая идея, я бы в театре поставил. Вы не хотите в вот, Дайте... репризу Это Действительно, Фурцева, мы можем назвать так, неожиданная Фурцева в главной роли Ханга. Это... не надо, ну, ладно.
1: не отвлекайтесь. Мы Тем более, о что о мы уже чувстве. сделали
0: радиоспектакль про Снежную Королеву. Открою такой секрет. 31 декабря Елена Ханга в роли Снежной Королевы на радио Комсомольская Правда. Обязательно послушайте, будет интересно. Но вернемся все таки к истории любви и коварства, и страданий, и всего остального. То есть в обществе потребления любви место уже как все меньше и меньше остается да? Вы на самом деле, любое общество,
2: когда говорят, там, Америка или 20 век, общество потребления, он как историк откроет страшную тайну. Любое общество, античное общество, китайское, это общество потребления. Так или иначе, всегда материальные блага, даже когда не было монеты, они всегда были. И всегда были вещи, и всегда были модные прически. Вы знаете, когда мы берем историю Рима, и я изучаю женские и дамские прически в Римской империи, они в сравнении по своей замысловатости, четкости, изысканности не идут с 18 века Франции, и сейчас то, что в салонах делают. Да? И это была клиника у женщин, потому что это дело долго, дорого. Все смотрели, кто как в этот раздел то есть это всегда было но тем не менее я хочу сказать что все-таки вот вот эта победа техники, она ужасает меня. И победа, вы знаете, все-таки победа ведь всегда были, ну не всегда, до определенного времени, до 18-19 века, очень четкое разделение. Аристократ, плепс, да, аристократия и плепс. Mm-hmm. Все-таки любовь, она, да, она интернациональная, она интер возрастная, а интер все, да, интер, экстра, все что угодно. Но, понимаете, когда есть понятие утонченности ощущение, что ты понимаешь, что ты можешь оценить и описать красоту, потому что, ведь, что такое луна? Почему луна красива? Потому что человек это может описать, и он знает. Если не будет человека, никто никогда не узнает, что луна красива. Так и с другим человеком. Да? Поэтому для этого еще нужно иметь эстетический, интеллектуальный какой угодно уровень, чтобы оценить это, эту красоту. А без понятия красоты э, любовь как бы ничто. Можем долго говорить про духовность. Вы знаете, когда на наших первом, втором, третьем канале слушаю про духовность, это, как правило, касается двух вещей. Либо у нас какие-то проблемы с... А у нас опять плохие автопром-машины, опять нет мода, опять голландская картошка, но зато есть духовность, да? Это первый вариант, когда говорим про духовность. И второй вариант про духовность, когда выступает или урод, или кто-то говорит об уроде, говорит, но зато... Там, вы знаете, что явно такая духовность. И, и, и вот еще. Знаете, еще есть BBC-канал. Знаете, такое Это уже теперь не про нас. BBC. Теперь благодаря тому, что Фурцев нет, у нас есть и BBC. И там, как правило, показывают какие-то вот далекие страны, которых даже не было. Острова. Знаете, такие, Очень красивые острова. Там... И приезжает какая-то сумасшедшая с косичками значит, в каких-то оборочках или в джинсах, я не знаю, в чем-то. Девушка. Ну, допустим, из Лондона. Почему-то они очень часто из Лондона или туда летают. Своих возят. Да, и с микрофоном, им вот этот микрофон тычет островитянам. Вот. Они уже островитяне привыкли, а они очень хорошо обращаются с микрофоном, они смотрят значит, значит, на девушку, как на дурочку. Говорят, да, значит, у нас действительно, а, вот мы тут не очень, не, не моемся, тут у нас вот такие вот когти в 10 сантиметров, иногда кушаем, значит, там, вождей, которые помирают близко, там, из ваших она тоже, вот. Но! И после этого, значит, ну, так он все рассказал, это вов... гениально рассказал. И девочка, дальше лондонская девочка, полная идиотка, это все видно. Ну, и французская девушка тоже, такие вот, русские сейчас в вот, это уже вот, журбейцы съездит. Она говорит, но понимаете, это же не то, что мы с вами, вот там, вот, в этой бантик вас, Лена, что вы бантик, колечко, это вы. Это все безобразие. А, а, вот, и, а, это ваша мытость, это ваша образованность, это ваши языки, вот эти, да, что разные, Вот они, ни того, ни другого, ни третьего, но они же ближе к природе, к
0: Богу. Чем не мыть, тем ближе к Богу. Вот это, конечно, катастрофа. Ну, — Кстати, по поводу языков, вот Евгений Панасенков сегодня не только как театральный решет, но и как исполнитель Песен исполняет у нас mm-hmm. здесь И у нас есть рояль в кустах такой небольшой Песня Эдит В исполнении нашего гостя И как раз о том, что вот главное в любви Должно быть, на мой взгляд, когда ты ни о чем не жалеешь Вот это в любви самое главное Мы сейчас послушаем песню, потом будут новости И мы снова вернемся в поисках истины На волне 972FM Продолжаем разговор, как говорил Карлсон. И сегодня в компании у Елены Ханги Стаса Бабицкого Евгений Понасенков, театральный режиссер, историк, специалист по отношениям в любви, скажем так. Вот говорили мы в первой половине программы нашей «В поисках истины» на радио «Комсомольская правда» о любви о том, что сейчас как бы ее все меньше и меньше то становится той, в которой вот пострадать можно, то есть вот в которой значит вот все наружу выворачивается, потом обратно сворачивается и от этого хорошо. Вот такой вот любви с Больно, мясом. но хорошо. Вот нету ее сейчас. Конечно, есть, но как исключение. А в, в целом вот была ли она, вот. была ли она всегда в целом? Может быть, это всегда были исключения, всякие Петрарки и Лауры. Вот если бы Петрарка, допустим, остановился в какой-то момент сказал: да что я буду ей сонеты писать, если ничего не получается, как сейчас говорят, я и действия СМС отправил, никого ответа. да? Вот тогда бы тоже ничего не получалось. Но ведь было же. А ведь, э, ведь было... Сколько мы можем этих примеров пересчитать? Ну, по пальцам. но ну, по пальцам двух рук, ладно. Но все равно немного, не, не в подавляющем большинстве. — есть... Это зафиксировано. Это на, зафиксировано на бумаге, да? Хотя в случае,
2: конечно, было больше. А что касается Пет, Петла, Петрарки и Данте, и их, их прекрасных дам, ведь это все, вот Это уже конкретно просто меня задело, как специалиста-историка, да? Эти дамы были, конечно, предметами отдаленной любви, как идеального чувства. О них, в общем-то, и не видели близко, и не хотели видеть. И замечательно сформулировал Пруст что удовольствие — это только когда ты от него далеко отходишь, когда ты к нему не приближаешься. Я хочу сказать, что это, в общем, отчасти правильно. Mm-hmm. Потому что когда вот уже действительно вот влюбляешься, да, и когда вблизи подходишь, потом еще начинается отношение, конечно, это уже не такой идеал, и нельзя писать всю жизнь этому сонеты. То есть можно всю жизнь страдать, это может вдохновение давать, но так, чтобы формулировать, теряется вот эта частота формулировки. А что касается трагедии, вот я признаюсь вам, в такой Вещи. Я так умудрился, ну особенно один раз, ну, может сказать два, за свою 28-летнюю жизнь люблицы, что в общем-то в определенной ситуации я был близок к тому, что называется, вот эти когда я, там вены режут там или в вену уезжают, хотя выбирая между порезкой вены и уездом в вену, я выбираю город Штрауса, Но тем не менее и на подоконнике сидел и так далее. И, знаете, что меня остановило и тогда и тогда? только одно не там замечательные слова друзей, не книжки, музыка, которые очень люблю. Я могу Враги. сказать, что
1: останавливает женщи, женщину очень часто вот перед самоубийством, что останавливает женщину мысль о том, что она будет валяться, ну некрасивый, да, уродливый, да. никогда, потому что как представишь, что все вокруг смотрят, як кошмар.
2: Не, ну это знаете был такой фильм замечательный Федора, где главный герой не говорил Толстой дурак, потому что он позволил коренной И вот так э, покончил жизнь самоубийством таким образом, они там ни ядом, ни чем-то другим, он не знал женской психологии. Хотя, с другой стороны, Толстой знал женскую психологию, и первый бал Наташи Ростовой он замечательно описал именно э, женскую психологию. Так вот, меня останавливали у подоконника, у, так ножом у вен э, э, враги.
0: Как, они хватали враги, за за...
2: Нет, враги и завистники. Я понимал, что... Э, я видел их лица как бы перед собой, ну, не, так сказать, не впрямую, а опосредованно. И понимал, что они будут радоваться. злорадствовать, тебе бы даже Да, сказал. и поэтому я останавливался и все таки словами
1: «не дождетесь, Не дождетесь Да, я,
2: я ставил диски, вы знаете, два варианта. Либо бах, совсем страсти по Матфею, либо, наоборот, оперетта. Я обожаю оперетта. Вот это тот жанр, который сейчас забывает. Вот этот а сейчас мю... же мюзиклы видят. Ну, да, э, э, мюзикл очень смешно Псевдожанр, потому что... Не опера, ни драматический спектакль, ни оперета. В оперете, почему можно сначала говорить, а потом. Что отличается
1: петь? оперета от мюзикла? Потому
2: что оперета это со вкусом, а мюзикл это для народа. Но,
1: но а, это мы поспорим.
2: Ну, а я сейчас объясню. Вот смотрите: вот тема любовная, глубокая вот допустим, трагедия: Ромео и Джульетта или а, Призрак оперы: они говорят: говорят, легко играют, вам легко начинает петь, вдруг не становится. Быстро заканчивает. А нет, все, на перья умерла, так умерла Джульетта. Всё. Ну, же, вистайская история. Это Стоп, вот... минуточку. да. Так вот, эти, а, ну там все-таки Бернстайн исключением Бернстайн большой композитор. И все-таки он писал на стыке, да? На стыке, когда вот музыка а современная.
0: Христос суперстар. Это вообще рок-опера.
2: Ну, это рок-опера да. это такой да. определенный жанр, где. А, что, рок-опера. Как опера, это не опера, да, как рок это не совсем рок. И, собственно, тут Христос совсем ни при чем. Но ясно, что это правда хорошо тема стяжательства. А, так вот, в оперете можно, там все весело. Там уже и говорить, и тут же петь, да. А, а в опере надо всегда петь, потому что трагедия она а, должна выдерживать стиль. Mm-hmm. А когда в мюзикле то так, то так, это детский,
0: это детский сад, это очень плохо. Ну, не
1: знаю, у нас ну, не музыкальная передача, вот, а а а то я
3: самым
0: Вот самым. смотрите, мы все-таки остановились на той точке, что, ну и в современной жизни любовь иногда подводит к той черте, за которой начинаются не просто страдания духовные, а уже, собственно, чуть ли не не дай бог. Шагнуть за край. Мы, конечно же, не приветствуем таких вещей, и всем советуем помнить о врагах по методу нашего гостя. Или хотя о
1: том, как вы будете выглядеть. И если чтобы вы не завидовали, не
0: дайте им такой возможности. Но вот у нас есть мнение психолога-консультанта Московской службы психологической помощи населению Регины Янакаевой. Она, как раз, из тех, кто вытаскивает, что называется, из петли буквально вот этих вот жертв любовных страданий на самом деле. И вот ее мнение о том, что же, собственно, почему так страдают. Можно ли этого всего Очень избежать? Интересно. Давайте послушаем.
1: Дело в том, что когда люди встречаются и влюбляются в друг друга, их захватывает мир чувств. Мы погружаемся в свои чувства настолько, что наша голова, наша способность анализировать, видеть реальность, видеть реального человека, его поступки, его характер, вот эта способность отключается. Мы полностью отдаемся переживаниям и чувству влюбленности. И довольно быстро это состояние проходит. И тогда на повестку дня выходит реальность. И мы видим реального человека. А реальный человек очень часто отличается от того, что мы себе придумываем, от того, что мы себе фантазируем. Влюбляемся мы, как правило, в некую проекцию, в некую свою фантазию, которую мы с детства представляли, каков должен быть, или какая она должна быть, или какой он должен быть, тот человек, который нас сделает счастливой или счастливым. Поэтому... Поэтому случается так, что когда уже на стадии не встречи, да, такой первой, не на стадии романтических свиданий, романтических ухаживаний, а на стадии реальной жизни, когда мы начинаем реально взаимодействовать, общаться с человеком, тогда вот эти розовые очки любви, они, к сожалению, тают. И мы сталкиваемся с реальностью. А дальше, ну, во-первых, обманутые ожидания очень часто приводит к тому, что из чувства влюбленности мы переходим в чувство обиды, разочарования, раздражения. И, как правило, вот это чувство мешает строить реальные отношения с реальным человеком. Поэтому психологи всегда рекомендуют молодым людям, которые приходят на прием в службу, на консультацию к ним, всегда советуют молодым людям очень внимательно разобраться, Разглядеть, понять, постараться понять, увидеть реального человека, который перед ним. И не спешить с выводами, не спешить с фантазиями, своими представлениями о будущем этих двух людей. Очень важно поговорить, очень важно услышать и очень важно донести до человека, в которого влюблен, и свою позицию, и свое мировоззрение. А чувства, ну, они, если они есть, они, конечно, никуда не уйдут. В принципе, вот эти две вещи можно в себе совместить. И э, умение слышать, и умение чувствовать, и любить.
0: Это было мнение Регины Янакаевой в программе «В поисках истины». Она психолог-консультант и вот, собственно, занимается консультацией так называемых... Э- Пострадавших от любви, я бы сказал. Mm-hmm. Вот. Евгений, как считаете? Но я поспорю. Ли? Во-первых, если еще мы забываем,
2: есть пострадавшие от нелюбви и таких 99%. Это первое. Второе, когда она говорит, что надо действительно снимать розовые очки, я вам скажу, скажу так. Если заранее снимать розовые очки, то, наверное, вообще ничего не случится. То есть это, это такой страшный парадокс. Это очень страшный парадокс, но надо понимать, что действительно не влюбляться нельзя. А влюбляться, если снимать розовые очки, невозможно. Так что это такой очень знаете,
0: психология, вещь хорошая, но неприменимая к судьбе. Но с другой стороны, мне понравился больше первый пункт: о том, что жертв не любви гораздо, гораздо больше. больше То конечно, есть получается, да. что те, кто э, влюбился и потом страдает, они еще больше. чуть более счастливы, чем те, кто вообще да. они как? хотя бы что-то познали. У
2: их была жизнь, понимаете, на самом деле, серьезно, я вот только сегодня думал: ну что, вот, ну вроде что, сейчас вот на выпуске спектакль Калигула, где у меня и там. Э, Ангельевич Филипенко, Женя Крюк, замечательный состав артистов и все. И сейчас я уезжаю на каникулы в Рим, и все как-то очень здорово. Иду к вам в, на эфир, все хорошо. Но э, что-то не хватает, да? Что и вам не вот хватает? это самое, вот что ну, это когда мы, вот, мы потом пойдем вдвоем кофе пить, я расскажу, чего не хватает. Победа на Буквально на днях после одной примеры мы говорили с Людмилой Черциной, которую мы вместе играем в моем же спектакле. И она говорит: Женя. Но если есть хоть маленькие шансы надежды, что там что-то может, так сказать, хорошее внутри человека объявиться, надо, надо стараться. Поэтому я считаю, что действительно надо... Видите, здесь победа невозможна. Это же не социальная вещь. В социальной жизни очень сложно победу одержать. А здесь победа не бывает. Здесь победа в... О том, что каждая секунда есть это чувство. То есть оно это не выигрышная и не проигрышная ситуация. Есть победа исключительно в процессе. То есть, Любовь чем больше оно процесс. продлится,
0: тем больше ты счастлив. Конечно,
2: да. Можно и и можно
1: секундами. А я вот не поняла: вы можете себя влюбить? Вот я знаю. Да, девушки. я этим и занимаюсь. Всю не, жизнь. Но, не, как всю жизнь. Вы влюбляетесь в кого-то? Вы встретили, вдруг <свят> вы почувствовали, что это тот самый единственный? Или вы себе я говорите? Понимаю. Расскажите так, рецепты,
0: пос... как влюбить в себя человека, который, в общем-то, не сильно Нет, пока
1: к этому расположен. или себя? себя, не в а, себя, а ну, себя. Так,
0: нет, себя
2: это гораздо гораздо легче, хотя это и так, все очень сложно, вот это не совпадает, потому что тяжело страдать, когда видишь, что человек тебя любит, это невыносимо, что их, и, и ну, все замечательно, и, и письма, и все, и, и телеграммы. С другой стороны, и не, не знаешь, как ответить, с другой стороны, когда сам влюбляешься и обратно не получается, это великое несовпадение, понимаете, но если бы все совпадало, то этот мир как бы уже закончился, потому что все было бы достроен. вот здание было бы достроены. Да? А м- м- драматургия гораздо более сложная. Она, она очень неприятная. Очень м- подлая со стороны, так сказать, верховного вседержителя. Потому что, ну, безусловно, но ну, все совпадает. Да, оно должно совпасть. И какая-то маленькая вещь. Вот знаете, просто деталь, которая внутри не срабатывает. Я даже хочу сказать, что это, наверное, специально. Потому что иначе м- люди были бы так счастливы, что они были бы подобны богам. Им бог бы был уже как бы не нужен. Это, знаете, вот э- момент, вроде бы мы так... Забыли греческую мифологию. Там очень четко сказано, ведь боги обладают теми же, тем же набором человеческих минусов, что и люди, да, если мы похожи. И поэтому зависть она нигде не отменяется. И наверху тоже. Ведь правильно Пушкин сказал, что нет правды на Земле, но нет ее и выше для меня так это ясно, как простая гамма с Альером. Блистательно, говорит совершенно. Вот, и опять психологи. Знаете, когда представляют даму вот это вот, значит, в халате или без халата, ну, у нас в халате, а на Западе они хорошо одеты, у них есть кушетки, и с маникюром. Приходит, приходит человек, ложится на кушетку и за деньги говорит то, что он может говорить, стенки дома. Вот. И там, в Америке, все меня, с кем я работаю, Западные актрисы, все, и даже актеры, все сходят с ума. Ой, мой психолог, они, они зависят от них полностью. У них дети, мужья, жены на втором месте психолога. И эти психологи сами, конечно, все больные, абсолютно не, неудачливы ни в любви, ни в браке, вообще ни в чем и кривые косы, но, тем не менее, они даже книги пишут и их читают. И вот э, я, чес- честно сейчас признаюсь, вот совсем, знаете, даже как не по радио, что-то чё- с ним сейчас скажу. Очень что. А, Я себе, ну, как хотите к этому относиться, я устроил такую э, э, как бы позицию, рокировку. Значит, у меня есть одна любовь, которая как укуприна, как гранатовый браслет. Такой абсолют, да, который длится. Есть те влюбленности, как амок, которые захватывают, как Стефан Свейк. Очень рекомендую прочитать Амок это страсть. Да? И есть а, то, что вот у Сомерсета это моему, да. Когда это легкость, это куртуазность, это все. знаете, я вам расскажу замечательную. Вот такие моменты, то, с чего я начинал, аристократы и плебеи. Вот Япония, да, среди высших слоев общества, допустим, даже какие принятые традиции были в школах, старших классах, люди общались, что-то обсуждали вместе после уроков. Потом человек уходил, и через несколько минут уже его слуга нес записку тому человеку, от которого он ушел, с комплиментами, с благодарностью и так далее. Вот это любовь, но это невозможно в, сказать, в деклассированном обществе. Или 18 век, замечательная история, немножко порочная, но я очень люблю эту историю. 18 век, Франция, и был такой обычай, назывался он «Проспать самое интересное». Рассказывай, приезжал один аристократ юный к другому аристократу юному, Утром. Ну, значит, утром что такое? Два часа дня, наверное. То есть не пролетарское утро. Уже утро не красит нежным светом стены древнего Лувра, ничего. И проезжал... Комердинер не докладывал о том, что приехал конт такой-то. Конт входил к другому конту, виконту. Что-то происходило сексуально нежное и замечательное. Он выходил, уходил там на несколько минут. Комердинер входил и докладывал, что к вам виконт такой-то.
1: Я не совсем поняла
2: почему-то. Ну, Рассказывай. Потом просыпался, кому вошли, говорил, слушай, дорогой, ты представляешь, мне сейчас такое приснилось, тебе просто не описать. Вот такая
0: история. Ну да, проспал самое интересное. Да, проспал самое интересное. Так оно и было. Ну вот, знаете, Сейчас так скажу, вот у нас не так много времени остается в эфире, к сожалению, но эфирное время, оно не растягивается, как бы нам этого не хотелось. Мне кажется, нужно на некое резюме выходить, потому что вот если мы говорим, что любовь, она в нашем обществе не сильно такая страдательная, но при этом есть куча жертв, угу. куча несчастных людей, которые мучаются от всего этого. И парадокс в том, что вот... Избавившись от любви, от, как, от привязанности, ты потеряешь и смысл, ради чего все это затевалось. Ну, да, так вот, резюмируя коротко, буквально за одну-две минуты, и что же нам делать в Сюда современном обществе. Да? Да, куда дальше?
2: Вы знаете, здесь вопрос: что делать так, так близко и четко и жестко завязан, завязан с вопросом: кто виноват? Как всегда, Здесь особенно. Бодлер сформулировал страшную фразу. Он сказал, что любовь удручает и вообще напрягает тем, что для этого преступления необходим сообщник. Можно, конечно, и, знаете, через века, через расстояние можно, но необходим сообщник. Вот это трагедия. Ничего, кроме того, чтобы влюбляться, страдать, совершать уйму глупости и и так далее, я не могу посоветовать. Я сам от этого страдаю. Вчера, сегодня, пять лет назад, и буду завтра страдать. Но это самое искреннее, самое точное. Единственное, что я могу еще посоветовать, две вещи. Первое. Все должно быть исключительно свободно, никаких, вы знаете, вот эти социально-общественные рамки, ничего. И, вы знаете, любите красоту, красоту в отношениях, в словах, которые вы говорите, в поступках, в грациозности движения, в грациозности движения к человеку. В, знаете, даже когда скандал, это должно быть театрально. Вот умоляю, это очень... Не... все надо эстетизировать, потому что если это не эстетизируется, это банально, это выброшено, это, видите, так, и животные могут, животные тоже дерутся на всякой социальной, сексуальной почве, да? человек может это, ну, цитату какую-то, или даже страдать, вот как вы страдаете, знаете, я вам расскажу, вот мастер-класс, мини-мастер-класс, вот что-то, кто-то вас там оставил по вашей, по его причине. Подойдите к фортепиано, облокатитесь, наденьте халат шелковый, возьмите шелковый платок, платок, приложите к колбу, включите Равели, дебюси, что-то такое, или там, я не знаю, мою любимую Баянову, Аллу Николаевну. Всё. И страдайте. я очень. Знаете, как я умею страдать, никто так не умеет. То есть страдать, надо подготовить,
0: страдание, Конечно. антураж. антураж да. для что-то страдания.
2: очень вкусное. Можно ви, вино какое-то, да, вот клико. Но это не важно, это клико. уже нюансы. Ну, что под рукой, что под рукой? Что под рукой? Под рукой. А, в, духи мандрагору что-то ну такое знаете изысканное uh-huh. и в этой мизансцене страдайте. это будет огромное в удовольствие это, это не ну, какой У вас и Клико, и Баян, ну какой одиночество. Это же уже компания. Это лучше, чем все,
0: что может ну, так сказать. Ну, это, даже, это, это, даже, это даже лучше бывает. Ну и в качестве так завершающего штриха тогда к нашей сегодняшней программе в поисках истины. Еще одна песня в исполнении нашего гостя, театрального режиссера, прекрасного человека Евгения Понасенкова. Она будет как раз вот из того: Вот как страдать надо, давайте сейчас все вместе послушаем. Как это радио Комсомольская правда Елена Ханга Стас Мы прощаемся с вами. С наступающим и страдайте красиво. (связь) С праздником. Всего
1: доброго.
3: Oh yeah. He is
0: Истины. С Еленой Хангой и Стасом Бабицким.